0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hola, hola a todos. Bienvenidos a la siguiente emisión. Es la quinta, si no me equivoco, la quinta emisión de La Fonoteca. Eh, yo soy Juan Pablo Algo y en esta ocasión estaremos presentando a nuestros siguientes invitados. ¿Cómo, cómo estás, Max?
1: Hey, ¿qué onda amigos de La Fonoteca? Hola JP, hola Cris. Este, hoy no nos está acompañando el morro, pero... Va a ser un placer eh, platicar con ustedes.
0: Excelente. Cana Cris, ¿cómo andas tú? Bien, bien, bien. Todo bien. Aquí estamos listos ya.
2: Empezando. ¿Listo, sí.
0: Venga, listísimo. Sí preparados.
2: Interesante.
0: Ahí un poco polémico, porque estábamos teniendo unos pequeños detalles afuera del aire. de, Pues en esta ocasión vamos a platicar primero que nada sobre... Eh, o las canciones que se conocen como un One Hit Wonder. Este, A mi parecer, y lo que yo creo que es un One Hit Wonder, es la única canción de una banda, o que la banda saca una canción únicamente, y es la única canción que le pega, y la única canción que los hace sacar al estrellato. Pero a partir de ahí, van a sacar otra canción nueva, y ya como que no pega igual que la única que sacaron. No sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? Pues
1: yo difiero en esa idea, para mí un One Hit Wonder es alguien que saca ya sea un álbum o una canción, pero por lo general es una canción, este, uh -huh. una canción que pega y no se vuelve a saber nada, nada del artista. Eh, pues bueno, eso es lo que yo creo, eh, creo que ustedes dos no concuerdan conmigo, pero... Pues no sé, yo tengo tengo ese sentimiento de que eh, si el One Hit Wonder es, desapa es desaparecer prácticamente
0: Ok, nada más es como salgo, toco una canción, pega, me vuelvo a ir y ¿listo?
1: Ajá, justo
0: No sé, tú Chris, ¿qué opinas?
2: Pues yo pienso que es una banda o artista que solo los conocen por una canción, y ahí ah, independientemente no. si tienen más y mejores roles, porque hay un caso en esta... Bueno, hay unos varios casos aquí en este capítulo que, que cumplen con esas reglas.
0: Exactamente, o sea, ahí Max me gustaría como hacer hincapié en que hay bandas que nada más sacan una canción, haz de cuenta, no es si en algún momento vieron en VH1 que había un este un canal, no, eh, perdóname, en el canal VH1 había un programa que así se llamaba One Hit Wonders. Y iban a como un, una, un conteo como de 20 y te iban explicando así como, bueno, no, pues esta banda sacó esta canción y nada más esta canción fue la que les pegó. Y las siguientes que sacaron no pegaron igual. Entonces creo yo que por ahí va ese mismo detalle.
1: Yo creo que, digo, yo eh, siento que conservo un poco, eh, lo siento está un poco romántico, pero sí, eh, creo que, o sea, el hecho de desaparecer y que su primer álbum haya eh, sido, eh, o bueno, una canción dentro del álbum haya sido ese One Hit Wonder, me parece que es este, pues no sé, además te deja como con esa curiosidad, por así decirlo, de el saber qué hubiera pasado, ¿no? Si hubieran seguido. Entonces, por eso, para mí, se me hacen eso los One Hit Wonder. Eh, porque al final, eh, digo, tengo tenía demandas a las que consideran como One Hit Wonder. Y, pues, en mi opinión no es así. Eh, leía ayer en, en Wikipedia un archivo que me mandó Chris. Eh, eh, dentro de esta pequeña discusión... Eh, que decía en el número 2 a Soft Cell, con Tainted Love, y Soft Cell se me hace una banda impresionante en todos sus álbumes, en todos sus álbumes, entonces, por eso no concuerdo en, en eso del One Hit Wonder.
0: Ok, ahí Cristina, ¿algo para responderle?
2: <risa> no, yo les decía, yo les voy a platicar de... No sé si esto se considera como un One Kid pero a mí me llama mucho la atención de historia. Se so, va a platicar más, pues, conocimiento, ¿no? Es bueno. De, mm. no sé si conozcan a Sixto Rodríguez.
0: No, um, no, no, no. No, la no.
2: Pues, él es un artista que saca un álbum y desaparece. Pero años después, eh, casi 20 años, Dos fanáticos que están obsesionados investigan que fue de él, de Sixto, un artista de Detroit, a principios de los 70. O sea, desaparece y hasta los 90, 2000 casi, es cuando la gente se da cuenta de su existencia. Y después de que estos dos fanáticos lo descubren, Sixto Rodríguez se convierte en una celebridad legendaria de Sudáfrica. De hecho, hay una ¿Para? película, la pueden buscar. Se llama Searching for Sugar Man. Ok.
1: Oh, suena interesante, uh -huh. eh, suena interesante. Hay una historia, eh, la cual este, hoy, eh, en estos días, este, comenté en mi Instagram. Eh, es sobre un artista que se llama Jim Sullivan. A él no lo puedo catalogar como One Hit Wonder, porque realmente su álbum... Eh, no tuvo el un éxito esperado, no, bueno, no tuvo el éxito esperado y no tuvo el éxito que con el cual podríamos llamarlo un One Hit Wonder, pero bueno, eh, brevemente, eh, que fue lo no? que conté en mis historias de Instagram, eh, este pues él eh, saca un álbum sobre Aliens, y al año eh, desaparece de la nada. Eh, y lo único que encuentran es su camioneta en medio del desierto, ¿no? Entonces, y hasta el día de hoy no se sabe nada de él. Entonces, está Muy loca esa historia.
2: ¿Qué te parece, Max? Sí, ¿Le empezamos con nuestro primer One
1: Defender. Por favor.
2: Que es el Pena. que tenemos de fondo. Uh, F.U.N. Que es una banda conformada por Nate Ruse Andrew Dust y Jack Antonoff fíjense que la historia también de esto está curiosilla porque sacan esta canción lo que están escuchando y pues va así un hitazo en el 2012 y después sí. de eso era para que capa catapultaran su éxito y se hacían más cosas ¿no? pues no se quedan como un Wattly wonder debido a, a Litzinger, a Nick Bruce que como que se le sube, ¿no? y que pues ahí hay, hay un roce con los con los demás integrantes y al final se terminan separando y nos dejan pues un álbum que está muy bueno, el Some Nights, pero pudieron haber sido más, entonces pues se quedan como un Wattly wonder nomás y en esta canción que está escuchando tienen un feature de Janelle Monet, que es un, una popstar muy 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 buena con, con unos álbumes que están bien, muy buenos el último que sacó el mmm, Dirty Computer muy bueno también
0: si no me equivoco F.U.N. también tuvo una colaboración con Katy Perry ¿no?
2: Eh, F.U.N. con Katy Perry déjame sí. decirlo es... fíjate que según yo no, no sé, Creo que la tuvieron con Pink Ah, con Pink, sí es cierto, sí es cierto no, no me acuerdo uh -huh. si es solo, si es F.U. en completo o solo es Nate Ruse Sí, es Nate Rush solamente oh, Igual okay, Nate okay. también en, ¿no? está una canción con, con Eminem Pero de ahí en fuera pues no hizo nada, únicamente F.U.N. Y, y algunas colaboraciones ahí por ahí sueltas entonces creo que lo podemos apalidar como un bueno, hit wonder.
1: Claro, y esta, y esta canción que estuvo sonando, ¿no? Por demasiado tiempo este, en la radio de nuestro país. Bueno, yo me acuerdo, estaba un poco más chico y me la pasaba escuchando esta canción en, en la radio, así a todas horas.
2: Sí, sí, señorita. Sí, a mí se me hace muy buena. Sí, a mí también
0: me parece bien. interesante, sí. Ahí estaba buscando la otra canción, porque también tienen otra, que es la de... La que empieza con Give me a second eye, I. I need to get my story straight, ¿cómo se llama esa
2: canción? Esa misma, o sea, la, la de... Ah, la que acabamos de escuchar, este... ¿Sí? We are young. ¿La de We are young? Sí,
0: con Daniel Moná. Ah, Monet. sí es cierto. No, la de Some Nights también es muy buena.
2: Sí, igual. Y esta que se escuchó también de Carrion. Y otra de tu pero este es personal mío, que este álbum es de los únicos que he comprado. O sea, porque yo? yo no. Sí. No, 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 lo compré en iTunes. Es que yo no soy de comprar música para nada. Este y dos de Eminem fueron los únicos que. Ah, y uno de B.O.B. fueron los únicos que he comprado toda mi vida. ¿Qué? Wow, eso no me lo esperaba.
1: Yo sí he comprado varios, la verdad.
2: Bueno, o sea, yo también, pero ya son vinilos, los el, los el Sí,
1: claro.
2: Entonces creo que no, no cuentan tanto como una compra.
1: Oye, y eh, eh, lo de Fon, eh, según yo, eh, tienen un álbum previo al Some Night. ¿Lo has escuchado? ¿El debut? Sí.
2: Muy, Fíjate que muy, muy superficialmente, no con tanto... Con tanta atención Yo realmente no lo he
1: escuchado no, no podría dar mi opinión sobre él Pero pues Supongo que no tan bueno, ¿no? Porque pues, digo, no escuché nada sobre él
2: No, no No, pero no, ese cuento es, es muy bueno bien. El carnal canta bien
0: Sí Sí, bueno, es bueno Pero bueno Entonces la primera aportación Fue F u F.U.N. Claro que sí bueno, Buenísimo eh,
1: eh, ¿Quieres que le dé o le das mi JP?
0: Claro, date Max Paz
1: Bueno, bueno, yo voy a hablar sobre eh, Ram Jam eh, En específico o, o, su canción sobre Black Bay eh, En mil, 1977 eh, Esta canción originalmente se hizo en 1939 Por Liz Belly. Eh, Posteriormente, Bill, eh, Bill Bartlett adecuó la canción a su estilo. Eh, como podemos escuchar, eh, es un estilo más hard rock. Y bueno, eh, esta canción este, hace mucha referencia a, a los esclavos eh, afroamericanos, eh, ya que se dice que esta era una canción que se cantaba en los campos de trabajo. Eh, se cuenta que Blackberry era el látigo con el que los animaban a trabajar. Eh, hay varias teorías sobre esto. Eh, existe la teoría de que es una canción también con la que los dos marchaban. O también este, pues hay, el, o, eh, hay otras dos o tres teorías sobre que es una botella de, eh, botella de whisky sobre la que hablan. Una mujer de la calle y una mujer y su hijo. Entonces, no sé, eh, tiene cierto romanticismo esta canción debido a, a las interpretaciones y teorías es que se han este, envuelto alrededor de ella, ¿no? Este, posteriormente, eh, eh, Ram Jam eh, no sacaría nada, eh, desaparecería de. Eh, de la faz de la tierra esta banda tras su álbum Ram Jam, eh, con, iniciando con eh, esta canción que estamos escuchando, que fue la como pues un pues un máximo hit, ¿no? Y con la que lo, lo que los coloca eh, siendo un one hit wonder. Este. El sing eh, este single tuvo un gran éxito pero también tuvo problemas de derechos por la letra ya que aseguraban que era denigrante a la mujer y es una canción que a mí realmente me gusta mucho eh, eh, a ver, su primer versión que es este con Liz Belly me parece buena, sin embargo creo que la adecuación de Bill Bartlett me parece muy interesante. Escucharle hard rock eh, es un ícono de, del rock. Es, eh, esta canción es un icono del rock, pero no se volvió a saber de Ram Jam después de ese, de ese álbum.
0: Wow, o sea, lo, a mí lo que más me impresiona de esta canción es que pues, fue grabada hace muchísimo tiempo y pues toca temas bastante controversiales, ¿no? Que sería este tema del la mujer como lo acabas de decir
1: si, sí, digo que cuenta con varias teorías como el de la botella de whisky es uno de los más sonados, el de los esclavos y también hay otra teoría por ahí que dice, se dice que los, los este, esto, ay los ah, se me fue el nombre, lo siento Los, ah. denme unos minutos
0: Ok. ¿Tú Chris okay. qué opinas de esta rola, ya?
1: Creo que ya. Los militares marchaban con ella, o sea, cantaban la canción mientras marchaban, como para animarse antes de la los batalla. Marines. Entonces, ajá, Entonces hay varias teorías eh, a sus alrededores, ninguna que pueda ser comprobada, pero, eh, pero pues sí, este. Que...
2: Yo les quería como resaltar, ahí darles un puntillo, de que la canción tiene un sonido como muy... que podría ser reciente, ¿no? O sea, que... El, si no te dicen el año, no sabrías de cuándo es. ¿Eso sea, pensarías que es como 80, 90 transición? ¿Como punk? ¿Ponqueta, punk, punk, como también grunge? ¿No sé ustedes qué opinan?
1: Sí. Mm, eso creo... Creo que esa es la esencia de la música, ¿no? El no saber... En qué momento se hizo y, O bueno, más bien que se haya hecho Hace tanto tiempo y que siga vigente ¿no?
0: Exactamente Ese es un, ese es un gran punto Y más porque ahorita la acaba de mencionar También Chris, o sea La canción suena con tantos diferentes géneros Combinados Que no sabes determinarla de una manera como tal Puede ser que sea hard rock Pero también de repente encuentras unos tintes ahí de grunge Incluso de punk a veces De folk, entonces pues es este Importante
1: Sí, llega a tocar yo creo que hasta el country, ¿no? Por ahí, medio, ah, medio por abajito. Y pues originalmente la canción es como... Es como blusera. La, eh, eh, la de 1939, la original. Entonces, pues es va, sí maneja varios estilos. Y bueno, es una canción icónica, como ya mencioné, del rock.
2: Perfecto, patrulla. ¿Qué te sí, parece sí, sí. si vamos con, con la abominación de canción que nos va a traer JP?
0: <risa> ¡Qué agresión, amigo! ¡Qué pues... agresión!
1: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi Cris? ¿Qué te digo?
0: <risa> es también,
1: que, es, ¿no? también es icónica, la neta.
0: Es correcto, o sea, mira, vamos a ser honestos. Esta canción yo la traje porque, o sea seguramente no importa la edad que tengas y habitas si escuchas este podcast y si tienes más de 30 o si tienes ahorita 20 años has escuchado a huevo la canción Mambo No. 5 de Lou Vega es básica esa canción concuerdo esta canción, esta canción, o sea, si no la llegaste a bailar o sea, al mínimo la llegaste a escuchar esta canción salió en el 1999 pero lo que no sabíamos es que pues es ampliada por otra canción Que es la de Mambo Number 5 Pero es de este... Damaso Pérez Prado Que es un cantante de... De... Salsa, si no me equivoco Este... Que es cubano Entonces, pues al momento de que esta canción saliera Fue un boom, fue un hit O sea, esa canción se volvió Un hitazo O sea, ella fue... Número uno en Australia, en Estados, en UK, en Alemania, Francia y finalmente, pues, Estados Unidos, obviamente. Y este, pues, al momento de que Pérez Prado escuchó este este pequeño sampleo que hizo a su canción, pues quiso llevarlo a pues al juicio, ¿no? Porque le dijo, oye, pues, estás haciendo uso de mi canción sin siquiera preguntarme. En, pues mis permisos, ¿no? Entonces, en este momento, ya que la canción salió, ya que se hizo un boom, un hitazo, este, pues la, la pelea de, de los dos personajes fue muy, muy grande, porque fue, o sea, es un, una pelea que duró bastante tiempo, aproximadamente dos años, hasta que se liberó, y con lo que, lo que funcionó, pues es que nada más se amplió una parte de la canción y este lo demás fue completamente nuevo, o sea la letra fue nueva, el esquema, o sea todo lo, todo el ritmo y melodía fue completamente nueva, entonces no no prosiguió la, la canción. Ustedes qué opinan de estas buenísima, es buenísima, ¿a poco no.
1: Sí, creo no. que Chris es fan.
0: ¿Eh?
1: creo ah, sí. que dices fan por ahí a ver
2: cuéntanos tu opinión Chris cuéntanos tu opinión como fan la ¿Sí? canción Jaime me estresa pero claro. mucho 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 la odio es esa canción <risa> que que la escuchas tantas veces que ya ya o sea ya es demasiado pero o
0: sea y el es horrible honestamente, de... honestamente es horrible porque todo el mundo no importa la edad que tengas la conoce es lo más horrible y también,
2: que no solo de cantidades es así, hasta en películas está.
1: Ah, sí, sí. En, la, en las películas sobra, ¿no? Sí, está en todas partes esa canción.
2: Sí, la verdad, sí. En todos lados está.
1: Pero imagínate, con esa canción... Eh, bueno, yo al, eh, al rap tocaré también ese tema con otro artista. ¿Esa canción le ha dado de comer?
0: Ah,
2: pues, mm -hmm. claro, eso sí.
1: Toda la vida,
2: o sea... No se ha vuelto a saber de él. No, no, fíjate que la otra vez... No sé cómo llegué a su Instagram... Y... Me doy cuenta que... Que ahora es cristiano... Y canta En la iglesia.
0: Ah, bueno, ok. Digo, no sé si han puesto atención en la letra... O sea, este cuate... Menciona diferentes nombres de mujeres, así como de ok, ahorita voy con una, de repente voy con otra, de repente voy con otra y de repente voy con otra. De eso trata de la canción.
1: Sí,
0: exactamente. Que es como es Sandra, Rita, Jessica. Jessica, son muchísimos nombres, la neta. O sea, dices, tú digo, honestamente, si esta canción hubiera salido en esta época, no creo que hubiera pegado la misma
1: o tal vez sí, pero no, tú no hubiera tenido la aceptación que tuvo en
0: 1999, ¿no? Es correcto. Pero bueno, podemos nosotros? saber que, que Chris la tiene guardadísima como canción favorita. Claro que sí. Claro, claro. claro.
1: Esa, es, es esa canción que va a pedir en su funeral.
0: Claro que sí. ¿De la bueno, el ¿Siguiente? Sí, después
2: mejor? De mi, a mi abominación pueden continuar. ¿Qué? Ahora me toca a mí. De, uh, de este. No, 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 no. Del 2011. Yo creo que todos la conocemos, ¿no?
0: Ah, claro.
1: Sí,
2: Pero sí, también sí. durísimo.
1: Fue como también al mismo tiempo de Fon, ¿no? De.
2: We Are Young. ¿Sí? Igual, sí,
1: fue como por hasta ahí, el año. que te separás sí, por un que... año. Sí, sí, sí. Mm, traigo, eh, digo, recuerdos vagos en mi mente, en el que está Fon, Gotay y Foster the People con Pumped Up Kicks.
2: Uh, no, también sí, la... sí, es cierto. Sí. Yo <risa> también, uh, también la de Pumped Up Kicks, también la aborrezco, no me gusta. Para el
1: ¿Neta? A mí sí me encanta, soy fan.
0: No, yo no. Esa canción, de ahí debo decir que mi mamá, mi mamá le encantaba esa canción y le fascinaba esa canción. Y me dice, ah, esa canción es muy alegre. Y de repente le dije, ¿sabes de qué trata? Le conté la historia y no le gustó nada. Sí. Yo
1: sabiendo la historia y todo, me encanta. Sí. Está interesante porque el, el cantante, es, eh, no, recuerdo, eh, no recuerdo su nombre, es Mark Foster, creo. Sí, Mark Foster. Ah,
0: sí.
1: Comenta que cuando supo... Que, pues, esta canción la habían tomado como himno para para, la, para distintas masacres, este, un día este, colapsó y lloró porque realmente dijo que la idea de la canción no era esa realmente la idea era lo contrario no como combatir eh, ese tipo de cosas, pero bueno dejaré a, a, a Chris de contar sobre Gotai
2: pues Gotai eh, su nombre verdadero es Walter Wally de Baker. O de Baker. Es, nació en Bélgica, pero eh, se fue a Australia. Y antes de, de su primer éxito, ya tenía dos álbumes del 2000. Bueno, no, tenía un álbum del 2005. Y luego saca, saca este álbum en el 2011. Pero únicamente, la neta, a este muchacho sí solamente le pegó una canción. Y. Y pues está, está. Está cabrón. La neta, pobrecillo. Pero de todos modos, igual, como estamos diciendo ahorita del. del Mambo Number Five, pues le da a comer, ¿no? Claro. Pero sí, lo yo he curioso escuchado. es que.
1: Lo siento, mi querido, date, date.
2: Dale, dale, Ah, bueno, les iba a platicar de Kimbra, que es la que está cantando ahorita. Ah, va. va. Que que fíjense que ella sí como que tuvo una mejor carrera que el que el Goti. No sé si ustedes ya habían escuchado algo de ella. Y
0: Indra. La verdad es que yo no, ¿eh? Mm,
1: Max, He se hace escuchado comentar? algunas
0: cosas.
1: Ah, eh, que yo he escuchado todo el álbum de este de Gotai. Eh, no recuerdo muy, muy bien cómo se llama. Pero a mí me parece un buen álbum, ¿eh? O sea... Sí, desapareció y todo, pero me parece un buen álbum. Todo. Y previamente tiene uno que sacó en 2006, también me parece bueno, no me parece malo.
2: Sí, es que sí quedó muy, muy, ¿cómo se llama? Muy opacada su, su demás obra por esta sí. rola.
0: Sí, pues. Como le pasa
2: a, a otros más, ¿no?
0: En
1: efecto. También no sabemos cuánto tarde en sacar algo, ¿no? igual tiene algo por ahí escondidito, digo, como Diabalanches, no sé si conozcan a la banda de Diabalanches, sí, eh, sí, sí. uh -huh. y sacan eh, un álbum cada, digo, el último que sacaron en 2017, eh, tardaron 17 años en sacar ese álbum.
0: Ah, entonces,
1: pues también Gotai se, se tardó 5 años en sacar este álbum. Eh, Hay muchos casos de esas,
2: de esas personas o de esas bandas que sacan álbumes después de, de muchísimo tiempo. Igual hace poquito escuché a. Ah, déjeme ver cómo se llama. Porque tiene más álbumes muy buenos. Se llama Este muchacho o este señor ya. Eh, Bill Fay. No sé si lo ubican. No,
1: la verdad no. Bill
2: Fay no. Que después de, de Añales, pero. Déjenme les digo exactamente cuánto. Vuelve a sacar álbum, porque tuvo su primer álbum en, en, en el 71 y saca el, su siguiente álbum hasta el 2012.
0: Ahí, por ejemplo, el año pasado, pues Tool, la banda Tool, volvió a sacar un álbum después de pues 13 años. El último, antes de este, fue en el 2006... Y en el 2019 salieron con un disco que subieron a plataforma. O sea, eso fue como rotundo éxito para los fans de Tooth. Sí. No, sí, hay, vari hay
1: varios casos así, ¿no? Sí. También, eh, digo, hasta el mismo Pink Floyd, que en 2015 sacó eh, The Endless River.
0: Pero bueno, sí, ahí sí. Ahí sí podríamos incluir ya muchísimas... Muchísimos otros ejemplos, ¿no?
1: Sí, 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 sobran.
0: <risa> ¿Listo, Chris. Vamos a añadir algo más de esta rolita?
1: Que dice Chris? que no.
0: Ok, <risa> ok. <risa> Está bien. Pues yo creo que ahora sí vamos a pasar a, a la siguiente que traigo, ¿no? Que Por favor. Un clasicazo de los años ochentas. Esta canción se llama Your Love de la banda The Outfield. Esta canción sabemos que todo el mundo la ha escuchado mínimo en una o fiesta o boda o porque a sus papás le gusta la música ochentera. Esta canción fue... Grabada por John Spinks, escrita y... Sí, pues John Spinks, que es el vocalista y guitarrista de la banda. Y salió en 1985. Buenísima esta canción. Este... Pues la neta, esta canción ha sido una de las más icónicas con su... Exactamente con este fondo, con la voz de... Lo de Jay... John Spinks y la guitarra Y sobre todo los coros Son súper identificables Algo que debo recalcar Es que después de esta canción No sé si alguna otra canción pegó igual Pero sabemos que esta Que Your Love ha sido de las más icónicas De The Outfield
2: Sí, sí, sí Ya volví después de una muerte corta Que tuve por culpa del Discord <risa> Por eso no les contestaba, amigos No se preocupe Pero igual... Les quería platicar de esta... de esta Que... Creo que también todos hemos escuchado alguna vez Es como de señor ya... Señor noventero, señor ochentero si quería platicarles de... de Outfield Igual Que... Pues... Tiene una rola Y... Y ya, o sea... Su, bueno, su rola más conocida Pero... Ellos tienen... Una cantidad de álbumes, pues... Eh, relativamente grande, tiene nueve álbumes bajo su nombre, pero por una canción famosa.
0: Es correcto, de hecho, pues ahí en el 2014, este John Spinks, que es el vocalista, pues este murió desafortunadamente de cáncer de hígado, entonces le hicieron un, un show en el 2013, creo, para hacerle como un honor en el, en el programa de Estados Unidos se llama Saturday Night Live, donde Josh Hutcherson... Ah, exactamente, el SNL. Y ahí cantaron esta canción. A mí, por está? ejemplo, yo sé...
1: Yo sé que diferirán eh, con mi comentario, pero para mí de Outfield no me parece un One Hit Wonder. ¿Por porque, qué? Pues, mm, no sé, creo que tienen... Varias buenas canciones, está Since You've Been Gone, For You, Banging on My Heart. Sí, no es el éxito que tiene este Your Love, pero creo que sí tienen por ahí más canciones conocidonas y buenas.
0: Sí, ahí sí no puedo negar, o sea, te digo... Como lo mencioné ahorita, o sea, sabemos que The Artfield sí es una banda muy grande y ahorita acaba de mencionar Chris que tienen pues ya más de más de ocho discos, que son ya bastantes. y Sí, tienen ¿verdad?
1: creo 9 y uno de recopilación o algo
0: así. Sí, los símbolos de Greatest Hits, ¿no?
1: Ajá, algo así o uno en vivo, algo así. Da igual.
0: Pero, 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 sí, pero puedo sí, decir sí. que esta canción es la característica de esta banda como tal. Claro. Y fue que la canción que les dio ese. como esa, esa atención que buscaban y que la gente voltea a verlos. Y hasta la fecha esta canción sigue sonando.
1: Eh, sí, pero. como también muchas otras de ellas. O sea. sí trascienden, pero. como todo su trabajo. Yo. Mm, no sé. Eh, Digo, ya, ya comenté mi postura sobre los One Hit Wonder. Mm, a mí The Outfield no hace más hace un One Hit Wonder. Pero bueno, síguenos contando, porque si no, de aquí no salimos.
0: <risa> Otra vez, ¿no? Sí, sí te, te digo, esta... A mí lo que me gusta mucho de esta canción son que... No sé si es como la diferencia ya de las épocas, pero es que en ese momento las guitarras es como el lo más importante, ¿no? Como, como lo que más destaca de la canción y también en el, que en el, en el coro toda la banda canta a la par. Eso es como algo muy característico de esta canción y de esta banda. Me gusta mucho eso. Claro. Sí, sí. Claro.
2: Pues... ¿Qué ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos vamos con el siguiente?
0: Sobres.
1: Sí, sí, sí. Vas mi Max. Claro que sí. Les voy a hablar sobre Terry Jacks, eh, un cantante, compositor y productor canadiense, eh, nacido eh, en 1994. Este. Eh, Terry vivió cerca del movimiento hippie. Y esto permitió que se desarrollara dentro del pues del mundo de la música, ¿no? Este, se convirtió en guitarrista al poco tiempo, eh, guitarrista y cantante de, de Chismen, una banda en Vancouver, eh, que tuvo cierto éxito antes de separarse. Eh, tras esto, Jack se unió a Susan Pesclevis, quien, eh, quien posteriormente se convertiría en su esposa. Eh, Formaron un dueto, por así decirlo, en el que Susan era la voz principal y Terry este, componía, producía, todo. Eh, tocaban en barecitos y hasta que se unieron a un guitarrista y a un baterista para formar The Poppy Family Week en 1969 llegaron a las listas nacionales eh, es decir tuvieron sí tuvieron su éxito la neta eh, con, con su álbum debut que es Which Way Going eh, Billy llegaron al número uno en Canadá y número dos en Estados Unidos eh, en las listas de Billboard ganaron varios premios hasta que el grupo eh, se, di eh, se disolvió y pues posteriormente se disolvió. Eh, yo tengo la teoría de que fue por el matrimonio, porque ese mismo año que se disolvió, eh, se separaron, pues, eh, se divorciaron. Entonces, yo tengo la teoría de que fue por eso. Eh, Terry eh, lanzó este, esta canción que estamos escuchando, Season Sin The Sun", eh, la cual ya, sea, ya había sido trabajada con The Beach Boys, imagínense en un proyecto que nunca se realizó la canción eh, se convirtió en el sencillo más vendido de Canadá y Terry volvió a ganar premios eh, que, pues, eh, que anteriormente ya había ganado eh, tras esto, eh, Terry lanzó dos sencillos más los cuales fueron un rotundo fracaso eh, de hecho si buscas tú a uh, Terry Jacks, ya sea en Spotify, en Tidal, en, en cualquier plataforma, no te vas a encontrar ni siquiera con el sencillo de Season Sin The Sun. Te vas a encontrar con estas dos canciones que sacó, las cuales realmente no son muy buenas, y Season Sin The Sun está por ahí perdida. Eh, ah, no, sí, está en su álbum, sí, está en su álbum, y por ahí está en, que también que es del mismo nombre, Seasons Sin The Sun, eh, opacando obviamente a las demás canciones, y las otras dos canciones sí quedaron para el olvido. Eh, <risa> tras esto, Terry Jack se dedicó a escribir canciones y producir este a otros artistas canadienses. Se volvió un ícono en Canadá gracias a esta canción y en algunas revistas lo consideran el más sexy del mundo. ¿eh? Este oh. año este año ganó por segundo año consecutivo como el hombre más sexy del mundo. ¿eh? ¿Qué tal?
0: Nois. Nice. Envidia, ¿eh?
1: Así, ícono de Canadá
0: <risa> Más que Justin Churro.
1: Ándale Más que él o sea, eh, Esto les va a impresionar porque a mí me impresionó Pero también es uno de los músicos mejores pagados del mundo Gracias a esa canción Solamente a esa canción Guau eh, Sí, la canción está probablemente basada en Le Moribonde de Jax Brass, eh, la letra puede ser interpretada como una carta de despedida, ¿tá? ya que habla de una persona en su lecho de muerte, evocando todo, eh, amigos, familia, trabajo, y hablando de lo volátil y fugaz de la existencia humana. Eh, eh, tomando la analogía de la primavera y la muerte Pero sí, este One Hit Wonder Buenísimo
2: ¿Nos vamos con otro?
1: Pues claro ¿Es, sí, sí, sí,
2: Ahí les va el mío Vamos a hablar de Aja -ha, O de Aja Que creo que todos hemos escuchado su, pues, su canción hit, ¿no? Uh -huh. Déjenme platicarles un poquito De Aja Que <risa> es una banda de Noruega okay. Del 82 Y pues to Todos, la gran mayoría de la gente Los conoce por Take On Me Su Su canción Más 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 famosa Que tiene La neta, millones de views Y luego millones de, de streams Es súper conocida Del 85, si no me equivoco, pero este es un caso igual como el de que tuvimos ahorita de The Outfield, que ellos también tienen 10 álbumes, si no me equivoco, y tienen un blog que está buenísimo, muy, 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 muy bueno. Y, ¿Y? aquí es Perdón. donde discutimos, Max y yo.
1: Sí. No, pero además eh, iban a venir en octubre eh, o en noviembre, por ahí, a México. Pero ah, justamente es lo que eh, discutimos Chris y yo. Eh, para mí a no se me hace una un one-hit wonder. Tienen Crying in the Rain, Stay on these roads. Eh, y ah, comentaste algo muy interesante ahorita. Millones de vistas en YouTube. Eh, lo interesante de esta canción es que para mí, o en mi opinión, no sé si, hubiera, si Take On Me hubiera tenido el éxito que tuvo sin el video, ya que Exacto. fue el primer grupo en la industria musical que innovó con, con ese video, el cual para la época era algo y demasiado, no algo, demasiado adelantado.
2: Yo creo que también todos hemos visto el video, ¿no? De, ah, claro.
0: Ese, ese video el, es
1: buenísimo. El dibujo. Sí, la
2: neta, sí. Muy bueno.
1: Sí, totalmente. Escuchas la canción y te viene a la cabeza el video, ¿no?
2: Tiene un billón de views el video.
1: Sí. Sí, está cañón.
0: O sea, es, que, es, que,
2: es que Aja,
0: exactamente, ahí sí estoy un poco de acuerdo con, con Max... Pues de que Aja sí destaca mucho más en la en la música como tal. O sea, ahí, sobre todo ese, ese video que es el que la gente más ubica, pero pues realmente tiene muchas más canciones que también mueven a la gente hasta acá, hasta la fecha.
1: Sí. No se y me estoy... hace un one hit wonder, sin embargo, respeto mucho tu postura, porque sí es la canción más este. Conocía, pero si sí no, no creo que sea un One Hit Wonder.
2: Yo lo clasificaría principalmente como One Hit Wonder porque tiene una canción y es por la que todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, si vas pasando por la calle y le preguntas a, a alguien qué va pasando, ¿no? Oye, pues dime una canción de Aja, pues probablemente solo te van a mencionar Take on Me, ¿no? Dudo que te mencionen otras dos o tres. Entonces, pienso, yo. ...que eso también influye como para clasificarlo como tal.
1: Claro, sí. pero... Si, o sea, si, eh, ...si en eso se basa... Eh, ...la teoría del One-Hit Wonder... ...todos son One-Hit Wonder. ¿Por qué? Porque tú vas y le preguntas a alguien... ...dime una canción de Led Zeppelin... ...y te van a decir Stairway to Heaven... ...y, y Led Zeppelin no es un One-Hit Wonder. Tú vas y le preguntas eh, a alguien, no sé... Queen y te van a decir Bohemian Rhapsody y no es un One Hit Wonder entonces por eso por eso es este por eso por eso chocamos un poco en ideas ahí
0: eh, mi Chris ahí por ejemplo yo de las canciones que más destacaría de ahorita que acabas de mencionar a, pues a, a Led Zeppelin yo, yo por ejemplo yo los identificaría con Black Dog no tanto con way to Heaven
1: que esa también es mucha más característica. Es que a, a mí, Astro to Heaven se me hace una masterpiece. Totalmente
2: lo es. Sí, también. Igual mi canción favorita de del Zeppelin es, déjenme decirles cuál es: Es Over the Hills and Far Away. Solo no, sin duda. Pero y justamente... también está. The Bible of Evermore que también me gusta bastante de ellos.
1: Sí, no, yo te puedo decir todo el álbum 4 de Led Zeppelin, ¿no? Porque lo amo, que eh, justamente inicia con Black Dog. Eh, mm -hmm. eh, pero a eso, o sea, eh, creo que entendieron un poco mi punto. O sea, hay gente que no uso, que no es como melómana como nosotros, y pues no conocen tan a fondo eh, los, a los artistas, porque es normal, porque es natural, no es su rubro, ¿no? Y es muy aceptable. Entonces, eh, otro ejemplo, ¿no? Tú vas y le preguntas a alguien, eh, David Bowie, Heroes, o Space Oddity.
0: Entonces
1: no sé, no creo que eso, eh, eso haga un One Hit Wonder a Aja
2: muy discutible ¿no? Momento? este tema ¿Sí? Que es muy discutible el tema
1: <risa> sí, sí, sí este ajá, eh, pues inició todo inició toda esta discusión <risa>
0: Pues bueno, no lo olviden que sigamos en, en transmisión, así que continuemos al siguiente. Eh, me toca, Max. ¿Ah, me toca? Uh -huh. Genial.
1: Genial. Pues les voy a hablar sobre Norman Greenbaum con Spirit in the Sky, que salió en 1969. Porque, como todos conocemos, a finales de los 60, el movimiento hippie y psicodélico estaba demasiado fuerte. Dominaba la escena musical prácticamente con The Doors, The, Mo the Moody Blues, eh, un Pink Floyd que apenas empezaba en la era de Sid Barrett. Y bueno, eh, ejemplos me sobran, ¿no? Eh, hasta, hasta los mismos Rolling y los Beatles que también andaban en esa psicodelia. Uh -huh. Pues aparece Spirit in the Sky a, a finales de, de los 60 en el álbum debut de Norman Greenbaum eh, con el mismo nombre eh, la canción apareció en películas videojuegos radios y hasta comerciales y aquí hay una curiosidad eh, Norman Greenbaum es judío lo que nos lleva a preguntarnos cómo es que un judío podía escribir una canción sobre Jesús no eh, es una pregunta que eh, con el desarrollo de lo que les platiqué, eh, seguramente contestaré. Eh, a los 23, Norman eh, cruzó eh, Estados Unidos y formó un grupo de corta duración llamado Doctor West Medicine, Sh Medicine Show, el cual tuvo cierto éxito con The X-Plant That Ain't Chicago, lo cual los llevó a hacer eh, otro one hit wonder. O sea, estamos hablando de que Norman Greenbaum es un One-Hit Wonder por dos.
0: <risas> ¿Por qué?
1: Porque con su banda llegó al, al, a la posición número 52 en la lista de Billboard. Que Digo, sabemos lo difícil que es llegar a la lista de Billboard. Entonces,
0: no?
1: con su banda llegó a esa posición y posteriormente con Spirit in the Sky, pues llegaría un poco más lejos. Eh, tras, eh, tras la separación de su banda, se concentraría en su carrera como solista, dando como resultado lo que estamos escuchando de fondo, Spirit in the Sky. Ahora sí, esto nos lleva a la respuesta. Eh, en un programa Norman vio como Porter Wagner, me parece, que era la persona que llevaba el programa, eh, cantaba una canción sobre un predicador eh, algo que a Norman se le hizo interesante, extraño y creyó que estaba lejos de sus posibilidades hacer una canción así. Sin embargo, también le hizo pensar que, que él podía hacerlo. Entonces, centrado ya en su carrera, Greenbaum se puso a escribir la canción y cuenta que la escribió en menos de 15 minutos. Eh, tras haber sido lanzada, eh, tuvo una fuerte crítica por, eh, por la iglesia y, en específico, el tercer verso que dice Never been a sinner, I never sinned, I got a friend in Jesus, que pues dice Nunca he pecado, nunca pequé, soy amigo, eh, eh, soy amigo de Jesús. Eh, como como eh, esto causaría molestia, pues mmm, no se sé, se sentirían ofendidos, por así decirlo, eh, los cristianos. Entonces, eh, porque cómo va a hablar un judío sobre Jesús, ¿no? Y cómo va a decir que no ha pecado. Y, bueno, en, tienen su postura eh, muy recta los cristianos ante esta canción. Eh, los, los riffs de guitarra. Eh, fueron varias veces cambiados en esta canción, eh, ya que Norman comenta que eh, realmente no encontraba algo como qué ponerle de fondo. Fue, le fue complicado encontrar melodía. Eh, terminó con un transmisor directamente eh, conectado a la guitarra y el sonido... Eh, Nunca ha sido duplicado, curiosamente. Eh, le, a las personas que tocan guitarra les es complicado este, duplicar este sonido. Y hay, un, hay una frase que dice: Dios aún intenta eh, tocar ese riff de guitarra. Porque obviamente <risa> habla de Dios, ¿no? Entonces está chistoso eso. Y, eh, The, The, The Double Sisters y Russell Dashell ayudarían proporcionando guitarra, entre otras cosas a, ya que pues obviamente sabemos que nada más él era, eh, era él como solista este, Esta canción vendió más de 2 millones de copias eh, entró en el número 3 de Billboard en 1970 y pues Norman intentó eh, nuevamente Álbumes, eh, sacó Por ahí dos singles, no le pegaron Falló terriblemente Y pues las compañías discográficas le pedían Que volviera a grabar este Spirit in the Sky Que volviera a grabar Spirit in the Sky Y él se negaba Entonces hicieron que Norman Perdiera Cierto por la música Y terminara, terminara de esta manera su carrera Como artista eh, al, eh, después de unos años, eh, curiosamente, Norman se, se convirtió en cocinero porque cuando, no, no, sabía, no sabía qué otra cosa hacer. Entonces eh, se encontró en bancarrota, terminó siendo cocinero, y el día eh, pues iba a ir escalando y pues así le iba a dar algo de comer, ¿no? Hasta que en 1987 su canción fue como una película, lo cual, le llevaría, eh, lo cual lo llevaría a aparecer en más de 30 películas posteriormente. También cabe aclarar que una de las 1986, de Doctors and the Medics, también se convirtieron en un One Kid Wonder con esta canción. Este, la, pues sacaron como su versión. Y no se supo más de Doctor and the Medics. Entonces, eh, pues esta canción deja como dos one-hit eh, one ponders, eh, Cada uno en su época con, eh, con muy distintos estilos. Pero esta canción es, fue icónica y terminó siendo de las precedentes para el glam rock. Eh, también eh, Elton John la llegó a cantar, así que tenemos tres artistas diferentes con tres, este con tres diferentes sí, sí, sí. versiones, claro, totalmente eh, súper diferentes de la canción. Pero lo, ahora lo curioso es que cada vez que la canción este, tiene una licencia para ser sonada, Greenbaum recibe un mínimo de 10 mil dólares lo cual lo ha llevado a vivir eh, de esa canción es lo que les comentaba hace rato eh, Greenbaum después de eso ya no trabajó, dejó de trabajar y con esa canción vive entonces está chido
0: <ríe> le fue pues, bien pues, es correcto, puede ser que ahorita ya dejó la vida de artista, pero pues le sigue dando de comer esa misma canción
1: exacto, sí, porque digo que desde desde los 70 dejó su vida de artista, empezó a cocinar y hasta 1987, que volvió a tener un gran éxito esta canción, eh, le empezó a dar de comer de nuevo.
2: Qué loco, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿Cómo? sí, está interesante. Cómo, ¿Cómo terminas no de yo? cocinero, ¿no? No, y además como terminas de cocinero. ¿Sabes?
2: Y JP, ¿qué te parece si ya para terminar vamos con la tuya, tu última canción? Claro que sí,
0: claro que sí. Esta canción, pues también podemos decir lo que toda la gente la ha escuchado mínimo alguna vez. Eh, la canción es The Reason de la banda Hoobastank. Es una banda de California. ...que nació en el 1994... ...de un año antes de que yo naciera... <risa> ...y en sus primeros años de banda... ...local... ...imagínense... O sea compartieron lugares con íncubos... o sea, compartieron en la escena local... ...como lo podemos llamar... ...este... ...tocando en bares y en toquines con Incubus ...entonces este... ...pues la neta empezó a sonar muy bien su... ...su música... ...y la gente les empezó a gustar... ...y en el... Aparentemente en el 2000 fueron firmados por la disquera Island Records. Entonces, a partir de que ya empezaron a, a firmar con esta, pues se comenzaron a grabar, ¿no? En el 2001 es cuando comenzamos a, a grabar y lanzan su primer disco debut, que es este tank o un disco homónimo, donde la primera canción que salió fue Calling in the Dark. Que también pues, fue una, un gran hit, llegó hasta siendo el número 68 en la, de, en la Billboard Hotspot. Pues, la neta creo que les fue bastante bien para hacer un álbum debut. Y pues, la, también a partir de que tocó tan, o sonó tan bien, lo incluyeron también en algunos videojuegos de Xbox y así. Entonces, con el disco debut comenzaron y se dieron bastante a conocer Ahora sí, llegamos al disco, que es The Reason, que salió en el 2003. Y este disco, pues como lo pueden decir, salió del mismo nombre de la canción que estamos escuchando, que esta canción es súper típica de la escena o de la música. Como lo, lo que podríamos con, eh, combinar con The Calling y otras bandas muy similares que pagaron por ese mismo tiempo ¿no? pero The Reason algo que me gusta mucho de esta canción lo destacaría es que es como nostálgica la letra como tal ¿no? O sea, decía que es como que le hizo daño a una persona y que se está disculpando con esta persona y que es como tú eres mi razón de ser, no, no te vayas y pues esta canción la manera en que despuntó pues fue abismal, o sea incluso llegaron hasta ser nominados al Grammy por Mejor Canción del Año. Entonces vemos que The Reason de Hubastank ha sido una de las canciones mucho más este, conocidas de esta banda. Y a partir de ahí sacaron ya otros discos como es Every Man Him For Himself, que salió en 2006, este, For Never and The Greatest Hits, is, is This The Day, Flight or Flight, y Push Wow. Estos son los últimos discos que han lanzado hasta el momento. Lo que podemos decir es que ninguna otra canción ha pegado como The Reason. ustedes qué opinan de esta canción? Muy buena, eh.
2: A mí me gusta.
1: Sí, a mí también me gusta, pero vuelvo a, eh, vuelvo a creer que tampoco es un buen Hit Wonder porque tú. Eh... Eh, tú mismo lo dijiste con su primer álbum, eh, les fue bien, y, y tuvieron su éxito en el número 68
0: del grupo. Uh -huh, 68.
1: Con Crawling in the Dark, ¿no? Así es. Entonces creo que tampoco es, o sea, en mi percepción, en mi percepción, eh, creo que eh, tampoco lo tomo como un one-hit
0: wonder. Pero digamos que esta canción, regresamos a, también al punto que acabamos de decir hace rato, o sea, esta canción no ha vuelto a pegar alguna otra canción de esta misma banda de esa misma manera O sea, esa canción es súper característica
2: Sí, eso sí, la verdad O sea que... Es que también... Concuerdo con, con JP En este caso de que sí es un One Hit Wonder Porque los conocen por una canción Y todo lo demás... Pues como que queda... Queda opacado por esa sola canción
1: Pues sin comentarios, porque si no vamos a volver a lo mismo. Y es creo, que hemos, creo que hemos dicho lo mismo como tres o cuatro veces. Entonces, pues creo, creo que este Chris nos tiene un último One Hit Wonder por ahí.
2: Sí, una mención rápida, nomás para comentarles. Porque <ríe> hace rato es que escuché el álbum de, de Fornum Blonds, ¿no? Que estoy si, así. Si, Aquí sí podemos llegar a un acuerdo, los tres, de que si es un Murphy Wonder al 100%, porque tiene un álbum, sí. tiene una canción buena, y ya.
1: Totalmente.
2: Como eh, tengo su álbum descargado con otros miles de álbumes más, pues lo tuve que escuchar no para darle una calificación. Y la neta es que sí está muy feo, está no es para nada bueno el álbum en general, pero esa canción, la esa sí sí pone bien la verdad. No sé ustedes qué opinan.
1: Me parece muy buena. Wow. Me parece muy romántica.
2: ¿Era de What's y, Going On? Sí. Claro que sí. ¿What's Going On? Pero igual, muy... Eh, era una mención rápida, nomás porque me acordé. Ah, y otra mención rápida. Y... La de... La que está platicando con, con JP antes de... De que llegara Max, antes de que estuvimos al aire. De la muchacha que se parece a Bumburi.
0: Ah,
2: la que de Tiene esa. su canción. Sí, esa canción se, es la de... De Grita. Sí,
0: esa canción es Lost on You de LP. Se volvió súper viral esa
1: canción. Oigan, y ahorita
0: y que está... tocan a Bumburi, lo
1: siento. ¿Qué les parece eso del plagio que le sacaron? Sí,
2: Toma sí, la es que, ¿quién sabe ¿Cuántas canciones, no? Que son plagio. Sí, supuestamente al
1: parecer Al parecer Y, y al parecer va a enfrentar demanda
2: Entonces,
1: qué fuerte
2: Fíjate que a mí me gustan unas bastante De, de Bumburi Pues finalmente si, si tú
0: decides Hacer el plagio, o pues tienes que tener A que tarde o temprano se vuelve Real, ¿no? sí Sí, la verdad, sí Ahí, por ejemplo, otro One Hit Wonder Que también estaba pensando, que ahí si nada Lo podemos tocar como por encima Es la canción de The Veronica's unas dos gemelillas que cantaron la canción de Untouched. No volvió a salir más de ellas. Solamente conocemos la de Untouched.
2: Ah, pues... A eh, no sé si ustedes están de acuerdo de las Spice Girls, que tienen solo... ¿Wannabe? Ajá, son una canción buena. O bueno, más bien <risa> una conocida.
0: No, ellas sí son como más características. Bueno, no, sí tienen razón un poco.
2: Sí, pues creo que su... La verdad sí es su única canción, ¿no? La, la que les pegó a Wannabe. Es correcto. Y así ejemplos hay muchos, ¿no?
0: Es correcto sí. ahí. Hay que decirle sí. a la gente que ahí en Facebook o en Instagram nos comenten sus one hit ones favoritos o los que, los que se ocurran. No, no lo olviden, amigos. Siempre queremos convivir con ustedes.
2: Exactamente. ¿Qué opinan? Ya es la hora de terminar, ¿no?
0: Es correcto
1: Sí, lamentablemente estamos llegando Al último de este programa
0: Pero bueno, podemos decir Que estamos de acuerdo los tres En que es un buen Hit Wonder Y listo Y listo, exactamente
1: Mi JP, redes sociales
0: Claro que sí Este, Instagram Lo puedes encontrar como la.ponoteca Y... En Facebook nos encuentras como La Fonoteca. Ahí estamos perfectamente. Nos pueden eh, encontrar y ahí nos siguen y nos comentan todo aquello que ustedes deseen.
2: Correcto, y, correctísimo.
1: Y amigos, les quiero eh, mencionar que eh, mi amigo JP va a estar este, teniendo un festival online para que se lo den eh, a través de su eh, plata, eh, bueno, a través de su... Mm, el el
0: proyecto, medio, del medio.
1: ¿no? Ajá, de su, de, de su medio llamado Organic Vlog, eh, que ver, danos tantita información, mi JP, para atraparnos en este Claro festival. que
0: sí. Pues miren, les cuento un poquito. Ahí también lo comentamos, yo les conté un poco de este proyecto cuando iniciamos este, los primeros episodios, pero, pues, Organic Blog nos es, es un medio de comunicación que apoya y promueve toda la escena musical emergente. Entonces, ahorita sabemos que pues, la contingencia y la cuarentena y el encierro y le dieron mucho, afectaron mucho a la escena del, del entretenimiento y de la música como tal. Entonces, nosotros decidimos hacer un evento que va a ser completamente online, en donde se van a estar presentando más de 25 artistas. Van a ser. Pues, queretanos, porque yo actualmente resido en Querétaro y el proyecto es queretano, pero también de diferentes zonas de la República, como de, van a venir algunos de Ciudad de México, otros de Jalisco, y ahí a partir de ahí también tenemos algunos artistas ya de diferentes partes de Latinoamérica, que es Chile, Colombia y Argentina, tendremos... Y, pues, este, se, va a llevar todo, se va a llevar a cabo todos los viernes y sábados de julio, comenzando con este sábado 4 de julio, de 4 a 6 de la tarde. Y se va a permitir hacerle donaciones este, económicas o aportaciones económicas a los artistas para que reactiven un poco su economía y, pues, se reactive un poco esto del, del entretenimiento.
2: Perfecto. Muy buen proyecto, ¿eh, JP Esperemos que ahí se den una vuelta
1: Sí, y también El proyecto de Quiero, quiero, quiero darle Una mención a, a mi buen Chris, que siempre Nos ayuda con la música Él sube el programa Su proyecto es La Fonoteca Entonces, nada, quería Darle una mención y agradecimiento De mi parte y Yo creo que De parte los tres, tanto el morro eh, JB y eh, a Chris, que, que siempre es el riff con el programa.
0: Es correcto digamos que él es el líder y nosotros nada más nos unimos. Claro que sí
2: Gracias amigos, gracias por la mención la recibí, la aprecio no,
1: pues, Gracias a ti
2: Y pues,
0: amigos muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, no lo olviden Coméntenos ahí en los comentarios de, de Facebook uh, este, su One Hit Wonder favorito y pues estamos pendientes para el siguiente episodio que será la siguiente semana el viernes andrá
2: Perfecto
1: claro que sí. Fue un placer nos saludarles despedimos. y que nos sintonizaran en este quinto capítulo de La Fonoteca
0: Perfecto pues Yo soy Juan Pablo Algo y nos despedimos, amigo. Hasta luego.
2: Nos vamos con Bumburi. <risa> We're yeah. yeah. it yeah.